0: Esecanas, essecanos, tudo bem? Bom estar com vocês mais uma vez na nossa sempre lembrada oportunidade dos embalos de sábado à noite aqui no grupo Espiritismo com Kardec. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que você possa ter uma ótima noite de debate, de estudos, e troca de informações e, com isso, você possa levar do seu ambiente de trabalho, de atividade, de estudo espírita, um pouquinho daquilo que iremos tratar na noite de hoje, polvilhando, assim, com ideias novas, progressistas, livres pensadoras, a ambiência da instituição ou do grupo que você frequenta. Estamos muito felizes com a sua presença. Você que nos assiste ao vivo tem a oportunidade, aí está na lousa, de se identificar, para que nós possamos, ao ver o seu comentário, a sua pergunta na tela, identificar quem está fazendo. E contribuir ainda mais para esse nosso interrelacionamento, essa nossa atividade tão fraterna que movimenta as nossas energias, que alcança os nossos corações e as nossas consciências. Muito bom, então, ter a sua presença. E você, que está acompanhando. Depois da, depois da atividade ao vivo, a gravação, nós também ficamos felizes com a sua audiência e que você possa multiplicar o nosso conteúdo nos grupos, nas reuniões, nas listas de WhatsApp ou de e-mail que você participa, a fim de disseminar esse conhecimento a muito mais pessoas que estão interessadas em saber aquilo que o Espiritismo tem a nos dizer na atualidade diante da nossa conjuntura espiritual, humana planetária, na qual todos nós estamos inseridos. O nosso tema de hoje é bem alfiçareiro, é bem provocativo, como provocativas são as atividades em regra que nós temos desenvolvido no ECK desde a sua criação. O título é, Kardec, por onde andas? E essa pergunta provocativa, ela tem... Dois escopos. Né? Ele instiga a ideia de que estamos tratando do paradeiro é, do ilustre codificador do Espiritismo, o insigne educador e filósofo hipotético Leão Denizar Rivell, Allan Kardec, ou também avaliar se nos estudos, nas práticas espíritas no Brasil e no mundo nessa terceira década do século 21, se existe Kardec, se Kardec está presente nesse trabalho. Então, esse é o nosso objetivo, a nossa proposta nessa live de hoje. E esperamos que você possa estar satisfeito ao final dos trabalhos com todas as digressões, com todos os raciocínios, com todas as respostas que vão ser dadas pelo nosso convidado, e pelo nosso debatedor escalado para esta reunião. Agradecemos também àqueles que estão atrás da telinha, essa gente que você não vê, faz a live do ECK que você vê. Estão, então, cuidando da parte técnica e dando condições para que nós estejamos, assim, livres, leves e soltos para produzir mais uma live aqui no Espiritismo com Kardec. Boa noite a todos que todos possam ter muito proveito nessa nossa reunião. Vamos chamar, então, que rufem os tambores para receber o nosso convidado especial da noite, Gerri Almeida.
1: Boa noite, boa noite Marcelo, Nelson, boa noite a todos e todas. É uma alegria, uma alegria a gente, ainda mais agora, ser recebido com o rufar os tambores, né? Isso é... Isso é um diferencial desse caso, sem dúvida nenhuma, né? A gente já se sente bem mais acolhido agora, né?
0: É, Mas... isso aí.
1: <risos> é uma alegria, uma satisfação. Nós queremos agradecer muito pelo convite de poder estar aqui com os amigos, trocando ideias e partilhando dessas reflexões que certamente serão muito oportunas para nós fazermos nessa noite.
0: Seja bem-vindo, Geri. É mais uma vez uma honra, uma alegria muito grande para o ECK, recebê-lo. Você é um pesquisador, um livre pensador, um escritor espírita, reconhecido pela nossa comunidade e vinculado. Eu costumo dizer, né? quando estávamos conversando ali nos bastidores, você já é membro honorário do ECK, dada a sua contribuição na forma de participações em lives, na forma de artigos que sempre enriquecem o nosso conteúdo, que é um conteúdo diferente. É uma proposta realmente genuinamente kardeciana, na linha do humanismo de Kardec, do livre pensamento de Kardec, do laicismo de Kardec, e, sobretudo, com uma ideia progressiva e progressista necessária para essa nova fase da humanidade neste século 21 nesse terceiro milênio. O Jerry então, é professor e historiador, é um pesquisador, livre pensador espírita, e colabora na Sociedade Espírita, amor e caridade no Rio Grande do Sul. É escritor e articulador, articulista, espírita, desculpe, autor de muitas obras é, que estão na nossa pauta, que merecem a nossa atenção. Vamos então chamar o debatedor da noite, que é o nosso querido Nelson Santos. Bem-vindo, Nelson.
2: bons tambores. Boa noite a todos. É um prazer estar com você, Marcelo, com o Jerry, para tocarmos nesse assunto tão amplo, tão vasto e tão instigante. Aonde, manda, aonde anda Kardec? Em espírito em essência. Eu acho que vai ser proveitoso a nossa live
0: de hoje. Com certeza, vamos ter que buscar aí mediunicamente, energeticamente, espiritualmente, fisicamente, doutrinariamente a presença de Allan Kardec eh, direcionando os nossos debates nessa noite. Quero agradecer inicialmente também as pessoas que estão conosco contribuindo na forma de questionamentos que vão ser utilizados hoje por nós, é, ao perguntarmos ao Jerry e ao Nelson sobre o tema da noite. Quero agradecer o Alexandre Júnior, a Cláudia Gerônimo, a Débora Nogueira, a Leopoldina Xavier, o Márcio Cardoso, o Márcio Saraiva, o Marco Milani, a Maria Cristina Rivê, o Pedro Maravelli, o Saulo Albaque e o Sidney Batista, que nos enviaram, olha aí, hein? olha a responsabilidade de vocês, nos enviaram questões muito intrigantes, muito provocativas, muito instigantes, para que a gente possa fazer essa live tão produtiva na nossa noite de hoje. Vamos começar, então, Jerry. Vou fazer uma pergunta a você, vou estender a pergunta ao Nelson, como é de costume, e a gente vai trocando bola aqui no meio de campo, vamos lançando para o atacante fazer o gol e vamos tricotando aí dentro da mensagem do conteúdo espírita. Jerry, levando em consideração que grande parte dos expositores espíritas conforme os mesmos afirmam, não conhecem todas as obras da chamada codificação espírita e que alguns deles afirmam surpreendentemente que Kardec estaria até ultrapassado em muitos pontos, assim como existe uma destacada preferência destes pela literatura mediúnica brasileira, eu perguntaria onde anda Allan Kardec nas reuniões de estudo dos grupos e das instituições espíritas?
1: Pois é uma excelente colocação, um questionamento oportuno e absolutamente atual né, para a gente pensar nesse contexto dos movimentos espíritas que existem no Brasil não só no Brasil né, de uma forma geral aonde o espiritismo está presente é, em outros países também a gente pelo menos aqueles que a gente conhece a gente também percebe que há uma ausência né, muito significativa, daquele que é o fundador ou codificador da, da doutrina espírita ou da filosofia espírita como eu pessoalmente gosto mais de, de considerar é, bom é, eu veja bem é, quando Kardec desencarnou né, é, já havia a partir do desencarne de Kardec essa ausência física de Kardec na França já deixa, de certa forma, uma um espaço, né uma lacuna, uma ausência, uma ausência de uma presença que agora não está mais. É, e essa ausência ela vai ser sentida no movimento espírita francês pós-Kardec, já com as mudanças ocorridas na própria sociedade parisiense, é, depois nos textos, na configuração da própria Revista Espírita, sobretudo a partir do momento que Le Barri assume o comando né, desse órgão tão importante que Kardec cuidou tanto, é, tanto da, da Sociedade Parisiense quanto da Revista Espírita. E me parece, salvo engano, que nesse contexto já aí na França, né, pós-Kardec, a gente vai... Perceber que os próprios integrantes, né, aquelas pessoas que estavam mais próximas de Kardec, que estavam mais compromissadas com o pensamento kardeciano, ali inserido no contexto das obras fundamentais, uh, vão, vão sentir essa, essa ausência, né? essa ausência no sentido, não apenas uma ausência física, é, mas uma ausência intelectual uma ausência é, teórica né, de resguardo dos princípios da própria teoria espírita e, e da prática espírita também como um todo. Né. A gente vai vai perceber isso na própria forma né, como o, a, os espíritas franceses, mais chegados como Delany, como como Léon Denis, como a própria Amélie Boudet, é, como Fropo e, e outros espíritas que estavam, de certa forma, mais próximos é, de Kardec, eles começam a perceber os rumos né, desse movimento e dessa ausência é, que, que representava, na verdade, um distanciamento, ou até mesmo, se a gente quiser usar um termo mais, um pouco mais forte, uma certa corrupção no pensamento é, de Kardec, né? E isso começa com o Mustang, talvez não, não necessariamente comece com ele, mas sobretudo com ele, é, porque Kardec já havia deixado textos na revista Espírita das dificuldades que ele havia enfrentado é, de poder manter essa linha de reflexão de trabalho. Então, seja com o Mustang ou, ou depois com o Le Barry, né, quando Kardec já desencarna, isso leva à própria formação da União Espírita Francesa, depois, é, no, no sentido de tentar resgatar esse pensamento de Kardec, essa presença de Kardec no movimento espírita francês. Bom, quando isso é transladado para o Brasil, né, ainda na, na segunda metade do século XIX, a gente vai ter aqui todo um processo de transmutação cultural, de um pensamento, de uma doutrina europeia, né, de com uma influência muito forte no pensamento luminista do século XVIII, mas também no positivismo do século XIX, e que é, 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 é transladada, né, transmutada culturalmente para um país é, de formação católica, de formação fortemente religiosa. Né? A, a gente vai ver, então, essa, essa, essa chegada do Espiritismo no Brasil, com todos os, os desencontros que a gente vai ter aí, na formação dos grupos aqui até até propriamente a constituição da FEB da Federação Espírita Brasileira e a partir daí essa ausência de fato né essa mistura de um pensamento de um pensamento católico com um pensamento espírita né essa essa mescla é, isso é, se a gente pensar assim Herculano né Uh, Herculano Pires havia alertado muito sobre esse, os rumos dessa ausência né, de Kardec no movimento espírita brasileiro, da falta de estudo das obras fundamentais de Kardec. Mas não é qualquer estudo, né? porque se a gente pensar, a questão do estudo, por exemplo, nós vamos encontrar ali, nos anos eh, 50, por aí, né? os cadernos doutrinários publicados por Deolinda Morim, que era um fruto das, das conferências que ele fazia, e dos estudos, né, é, que ele que ele realizava depois do no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, é, e tudo isso tentava pegar, resgatar o espiritismo originário, né, aquele espiritismo fortemente fundamentado no pensamento kardeciano, e que no Brasil havia se perdido, de certa forma havia se distanciado. Kardec continuava um ausente. É, em grande parte dos estudos, e, e, e na verdade nem existiam estudos, né? Os estudos, eles... Deolindo a foi um dos grandes incentivadores do estudo, e depois isso vai acontecer nos anos 70 só, né? Final aqui no Rio Grande do Sul, 78, é, em São Paulo um pouco antes, né? 75, me parece, Rio Grande do Sul, 78, depois a FEB em 83, que vai lançar isso a nível nacional, o estudo apostilar... É, enrijecido dentro de uma ideologia fortemente religiosa Onde Kardec continuava, de certa forma, muito ainda ausente né? é, Então, eu, eu quero dizer que a partir desse, dessa configuração né, Que a gente tem do Espiritismo no Brasil Institucionalizado, hegemônico, federativo é, a gente vai observar que, que Kardec, na verdade, eu, eu posso inclusive falar porque eu militei dentro do movimento federativo é, desde os anos, desde 85 até 2000 e, 2007, 2008, por aí. Então, eu conheço o movimento federativo de dentro. Né? É, então, é, o espiritismo, na verdade, Kardec nunca, nunca foi é, dentro do movimento espírita brasileiro, uma figura absolutamente fundamental. Né? É, os, os médios tomaram esse papel, os espíritos tomaram esse papel de critério de autoridade, é, e Kardec ele foi sendo falado, foi sendo citado né, é, em palestras, mas não foi sendo estudado, não foi sendo refletido, não foi sendo aprofundado, é, quase como um descargo de consciência vamos citar Kardec porque é assim e tal mas na verdade a prática, o estudo, estudo aquele estudo apostilar de sentar em volta de uma mesa de ler questões do livro dos espíritos todo mundo disse sim sim e aí encerra-se o estudo a semana que vem tem mais aquilo absolutamente indigesto inoperante improvícuo é ou seja, tudo isso faz com que, de fato, Kardec permaneça um sujeito ausente, né? É, Para a gente concluir também essa, essa abordagem aqui, esse primeiro momento, Marcelo, só queria lembrar é, que Herculano Pires, e todos nós já, já lemos isso, né? No livro Curso Dinâmico do Espiritismo, o Herculano, ele é muito interessante essa obra, né? Porque, assim, Herculano, ele inicia o livro, na introdução do livro, ele vai citar, né? A questão do Espiritismo, um grande desconhecido. Tá? E na conclusão do livro, é uma, uma conclusão paradigmática, né? Porque a conclusão do livro é extremamente interessante, né? É, a, a conclusão do livro é o seguinte, como combater o Espiritismo, né? Olha, é, é, seria inimaginável, né? Você escrever um, uma conclusão do livro falando isso, né? Como combater o espiritismo, né, o espírita, né? É, e Herculano, ele se reporta muito ali ao, ao texto, a, a uma crítica a Rustani, né? Mas, mas, mas as, as considerações que Herculano faz, elas podem ser é, estendidas, para o movimento espírita contemporâneo. Né? Ah, e Herculano, ele vai destacar aqui, eu peguei é, cinco pontos que ele destaca, é, de, de por o que O que, que é esquecer Kardec? Né? O que, que é, quando a gente está falando assim, onde é que está Kardec? Essa ausência, por que dessa ausência? Então, Herculano, ele nos mostra é, cinco pontos dessa ausência de Kardec. Então, a primeira que ele diz o seguinte, a falta de critério científico. Toda vez que nós estamos no movimento espírita estudando, refletindo, não há um, e há uma, uma falta de critério científico na produção é, escrita, falada, abordada, enfim, né, de estu, dos, dos estudos, é, Kardec está ausente. Segundo ponto, toda vez que nós, ou que se agrega crendices no movimento espírita, diz Herculano, Kardec está ausente. Toda vez que há um desprezo pelos dados históricos e pelo contexto histórico na análise das questões é, pertinentes ao Espiritismo, Kardec está ausente. Diz mais Herculano, Toda vez que se traz para o espiritismo uma mitologia arcaica, na tentativa de formatar um pensamento espírita, Kardec está ausente. E ele diz, finalmente, é, toda vez que é, se aceita passivamente, olhem só, vou repetir, inclusive, porque esse ponto ele é, ele é bem importante, né? Diz, Herculano diz o seguinte, toda vez que se aceita passivamente teses clericais dentro do Espiritismo, Kardec está absolutamente ausente. E é isso que nós estamos vendo hoje no movimento espírita, é, não apenas hoje, né? isso aí já é um processo histórico. Né? Então, diz, diz Herculano, eu, eu vou concluir essa parte com uma... uma, uma Uh, de uma forma bem literal aqui na, no que ele fala né? então ele diz o seguinte ó, abre aspas aí. e é por isso que, que uh, por causa dessa negligência e ele é muito enfático aqui né? Herculano diz ó, por causa dessa negligência imperdoável no, no estudo da doutrina que os próprios adeptos se transformaram em eficientes instrumentos de combate do espiritismo Fecha aspas.
0: Palavras duras em voz de veludo, como diria o nosso querido Herbert Viana, numa das músicas do Paralama do Sucesso. E aí, Nelson, diante desse diagnóstico trazido pelo nosso GR, insetado neste livro, essa obra fundamental aí do pensamento espírita genuíno dentro da ideia da filosofia e da ciência como balizas necessárias, como responder de forma diversa a essa diagnose que o Herculano fez, isso há praticamente quase 45 anos atrás. Então, há possibilidade de sairmos dessa ideia e de recuperarmos o gosto real pelo estudo de Kardec nas instituições espíritas?
2: Eu acredito que sim, porque existem vários indicativos. Apesar do GR ter sido fenomenal na sua, na sua explanação, não deixou muita margem para a manobra e para a discussão, é... nós temos o seguinte. Desde o malfadado impacto áureo lá atrás, já começou a existir um movimento de resgate do pensamento cardessiano, tentando trazer a filosofia espírita para o debate a ciência espírita, para a análise crítica das mensagens. Isso foi desenvolvendo-se aos poucos. É, mas eu, na minha opinião, aonde se tomou um rumo mais positivo, embora ainda desconhecido, foi a Turma de Santos e o CCpa esses dois, eles deram um novo vigor. Essas duas linhas deram um novo vigor ao pensamento espírita legitimamente cardeciano. Somando-se a isso, existiram outros pensadores espíritas fluim, terrivelmente influentes, fortemente influentes. Além de Deolindo Amonim e Herculano Pires, que são mais conhecidos. Teve Mariotti, teve Marinho, teve Grosswater, embora não brasileiros. E agora, recentemente, com a ampliação dos vários coletivos espíritas pelo nosso país, houve um movimento pró pensamento de Kardec. Em combate a essa hegemonia igrejista presente, porque a grande parte do a grande parte do desconhecimento de Kardec é em si o desconhecimento da própria doutrina espírita. Os espíritas não conhecem, eu falava isso. os espíritas não conhecem espírita, ele é um desconhecido. Ah, são as cinco obras básicas. Básicas nada. São cinco obras fundamentais, são os fundamentos. E as demais? São revistas de espírita não é? sobre a regência de Kardec, são dois volumes. E o pessoal, o espírita, que é formado nas casas espíritas, não conhece isso. Não conhece Herculano não conhece Deolindo, muito menos esses que eu citei, como Marinho, como o como Mariotti, mais atuais como o medran como Aspúria e outros tantos que te, revigoram o pensamento, o pensamento filosófico-espírita. Eu creio positivamente, embora muito tímido ainda, que nós consigamos mudar o aspecto hoje igrejeiro e eclesiástico do Espiritismo.
0: É, eu não tenho muita esperança, como vocês dois, numa mudança qualitativa, substantiva, nesse quadrante atual do movimento, por uma razão muito simples. Aquela questão que o Gerri colocou na primeira resposta, de os espíritas não conhecerem sequer os fundamentos do espiritismo, não conhecerem o conteúdo fundamental, principiológico da doutrina, é um obstáculo gigantesco a ser superado. E nós, como o próprio Herculano repetiu diversas vezes, somos pigmeus num mundo de gigantes. Expressão herculanista representando com isso que nós até fazemos algum barulho, nós até provocamos algumas discussões importantes, mas nós ainda estamos limitados a alcançar as grandes massas, aquelas massas que procuram o Espiritismo como um produto de consumo, e um produto de consumo que é adequado às necessidades de quem procura esse produto de consumo. Então, na fala do Gerri, eu costumo enquadrar, e aí eu vou partir para a segunda pergunta, a ideia de que nas instituições espíritas, sobretudo nas atividades que nós chamamos de atividades públicas, que são, geralmente, as exposições doutrinárias e os grupos de estudo que não sejam mediúnico abertos à participação geral, sejam aqueles que se faz inscrição todo início de ano, sejam aqueles que apenas disponibilizam o horário, o local, o dia e franqueiam a entrada e a saída de quaisquer interessados, os estudos se limitam, em grande parte, a repetições, como o Jerry falou, de perguntas e respostas consideradas as mais importantes as mais significativas daquele contexto de 1018 ou 1019, perguntas do Livro dos Espíritos, e as máximas morais contidas nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tirando isso, a grande massa espírita não conhece o Livro dos Médiuns, exceto os médiuns ostensivos, os médiuns que trabalham em atividades mediúnicas, é, a Gênesis não conhecem, o Céu e o Inferno não conhecem, ou então conhecem recortes que não dão essa ideia é, contextual, essa ideia principiológica e até mesmo metodológica do Espiritismo. E essa é a segunda pergunta, Jerry. Levando em, condições, levando em consideração que Kardec estabeleceu uma filosofia própria que foi ancorada numa experimentação prática. E aí se criou a ciência espírita, decorrente da filosofia. Né? E essa filosofia emprestou da ciência a fenomenologia para explicar a relação entre vivos e mortos, entre encarnados e desencarnados. A pergunta que eu faço a você é: por onde anda?
1: o método de Allan Kardec. Pois é, Marcelo, o método de Allan Kardec está tão sumido quanto ele. Né? É, eu vejo que é, não, praticamente não existe método, a não ser para os pesquisadores, os estudiosos, a, aqueles que estão mais voltados, de fato, para a pesquisa, é, mas a metodologia, na verdade, ela, se nós falarmos de movimento, de, de instituições espíritas, é, praticamente a metodologia não existe, né? O que, o que existe é uma rotina, uma rotina é, é uma, quase algo assim, uh, quase algo condicionado já, né? Pelas normas febianas, uh, alguma coisa assim, que define, olha, você tem que começar 8 horas da noite, às 20 horas, você, você faz uma prece e, e depois tem a palestra, depois tem a prece de encerramento, depois tem pasto, então, quer dizer, isso virou uma rotina. É, o estudo começa assim, você tem... Depois, você olha, o, a oração, é, a, o silêncio é uma prece, quer dizer, você não pode conversar, é, e, e você tem que, na verdade, assim, se você questionar o o facilitador que eu acho que eu acho horrível esse nome facilitador eu, eu prefiro um dificultador eu acho que o coordenador ele deveria ser um dificultador e não um facilitador dificultador não dificultador de problematizar as reflexões é, nos estudos e inclusive em palestras né então é, eu, eu, o Nelson citou e eu, eu concordo plenamente com ele, né, quando ele traz essa, essa visão é, mais otimista do, do movimento espírita, sobretudo do movimento de Santos e aqui do Rio Grande do Sul, né, com o Centro Cultural Espírita e eu, eu concordo muito também com ele, né, nesse sentido de que foram movimentos que e até hoje, né, aqui no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre é, as palestras, elas têm uma dinâmica, é, ela, elas têm uma metodologia, aí sim, de, de participação do público, né? não é uma coisa dogmática, no sentido de que o público ele apenas ouve e, e sai com aquele conhecimento ali, o palestrante é aquele sujeito iluminado que tem o um, um, um sumo conhecimento, e ele chega ali, faz aquela oração, aquela oratória, né, empolgado, fascinado, cita um monte de questões do livro dos Espíritos e o público sai arrebatado em êxtase, né, é, sabe-se lá de que forma, mas, na verdade, nada disso, se nem nem, nem quem fala e nem quem recebe, é, no geral, né, de forma bem ampla, né? é, muitas vezes estão sabendo o que é Espiritismo. Então, falta uma metodologia, sem dúvida, né, Falta uma metodologia de estudo, de pesquisa, nos trabalhos mediúnicos, né? As coisas são muito, assim, é, boa vontade. Eu ouvia isso, quando eu entrei no movimento espírita, em 85, né? 1985, eu ouvia isso, a frase me marcou muito, né? Boa vontade, boa vontade, boa vontade basta. Então, assim, não precisa ter critério, ter boa vontade basta. Quer dizer, é, é essa lógica, né, da, da simplificação, é, não não vamos criar uma doutrina de intelectuais então nós temos que simplificar a coisa para todo mundo né? quer dizer é, sim, não é uma doutrina de intelectuais não é isso, não é essa a perspectiva né? mas é, o que a gente tem que entender é que o Espiritismo é uma doutrina filosófica Kardec chamava de uma ciência filosófica né? Ou, é, na verdade como mencionasse Marcelo é, uma, é uma, a, a ciência a filosofia surge da ciência né é, é um precedente epistemológico, quer dizer, no, no, no ponto de vista ocidental, ao contrário, né? A ciências veio da filosofia, né? É, no espiritismo, não. O espiritismo é a filosofia, é resultado da ciência. Então, é, o, isso tem uma, uma metodologia que Kardec apresenta, inclusive lá no livro dos Médiuns, ele vai falar sobre o método, né? Os vários textos da revista Espírita, a forma como ele examinava, como ele ele analisava as comunicações, né? aquilo que ia ser publicado na revista Espírita, é, os critérios para analisar uma comunicação mediúnica, quer dizer, tudo isso Kardec deixou muito bem claro, muito explicitamente definido. O problema é que, é, claro, existe um método de Kardec que é um método do século XIX. Se a gente olhar for algo assim mais exigente do ponto de vista de, de método, né, de ciência, nós vamos ver que o método hoje mudou, você não pode hoje... Hoje, por exemplo, é muito difícil se usar, se usar, o, se usar por exemplo, aquele critério metodológico, né, do consenso universal dos espíritos a partir de grupos que não se relacionam, não, não entram em contato hoje, na época de Kardec, sim, isso era possível... Hoje, com internet, com comunicações simultâneas, hoje, é, praticamente, hoje não, não tem mais como ter esse critério de confiabilidade. Né? Então, assim, é, mas você pode adaptar, claro, você pode adaptar a outras metodologias que vêm suprir a, a dinâmica do contexto atual. Né? O, os, os, as questões atuais que envolvem é, o saber científico. Então, é, por isso a gente precisa entender que o estudo da doutrina espírita ele não é um estudo que se faz assim de qualquer forma né é, ah, vamos lá reunir em torno de mesa tem que ter uma, o próprio estudo tem que ter uma metodologia e a metodologia não é programa né o, o a, muitas vezes se confunde programa com metodologia né o programa ele está inserido dentro da metodologia mas ele não é por si só a metodologia né? então assim ah, vamos pegar um livro, vamos pegar uma apostila, a gente senta, lê, um lê, o outro responde, o outro dá exemplo lá do supermercado e pronto. Né? E encerrou ali, na semana que vem tem mais. Tem mais o quê? Né? Estuda que não é. E muito menos estudo da obra de Kardec. Então, eu pessoalmente tenho defendido algo que, que na verdade, aqui no Centro Cultural Espírita, é, aqui de Porto Alegre, com, desde a época do Maurício, do, do, já com, a, com Salomão, com, Medrã, né? com Milton, é, o Medrã, com o Milton, o Salomão já propunha que, que era um estudo problematizado. Né? Não um estudo dogmatizado, mas um estudo problematizado, onde você, você questiona as, as questões. Né? Você tem liberdade para apresentar o contraditório. Né? Então, vejam, é, lá no catálogo racional, né? ou em alguns outros momentos, inclusive de texto da Revista Espírita, cadec dizia, o que, que o Espírita deveria ler? Deveria ler, inclusive, livros contrários ao Espiritismo. Para a te ter uma relação dialética, né? construir uma convicção. Então, você tem que ter um contraponto da coisa, não é apenas assim. Né? Então, os estudos não fazem isso. Isso é, isso é perturbação, entendeu? Você, você discutir... de, de divergir do, do coordenador, do facilitador, ou de quem seja, é, você está perturbado. Então, essa lógica religiosa, né, é, essa lógica dogmática religiosa, mítico-religiosa, que se entranhou no movimento espírita lá desde o começo, ela, 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 ela dificulta isso. A religião ela não é má... A, a, a estrutura do pensamento religioso ela não é uma, uma relação dialética né de dúvida ela 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 é uma questão de crença e a crença ela fecha o espaço para incerteza né para insegurança enquanto que a filosofia abre para isso a filosofia não tem medo da dúvida ela o espiritismo a filosofia espírita dialoga né é, dialoga de forma altamente é, dinâmica mesmo, né? filosoficamente, com a dúvida. Então, a dúvida fez parte da estrutura da construção do conhecimento. Então, é, são essas coisas que terminam dificultando o próprio entendimento da obra de Kardec. Ou você sacraliza a obra, né? você sabe, tudo que está ali é 100% verdade, e verdade foram os espíritos superiores, quase que angelicais, enviados por Deus, né, para revelar aos homens a verdade, a verdade. Né? Então, você não questiona isso, isso já está posto, isso já está dado. Né? É, é, é a mesma lógica da religião. A religião não é uma lógica religiosa, na verdade. Né? Então, o que, que acontece? Você não questiona. Você tem que apenas aceitar aquilo e pronto. Então, é, o, o, falta uma metodologia é, total, né? E a mesma coisa a gente poderia falar, claro, não vou aqui me estender, mas poderíamos falar também para a dinâmica mediúnica, das reuniões mediúnicas, né? Mesma lógica, o espírito de está dito. O que o médium lá fala qualquer coisa é mediúnico, você não tem critérios para avaliar, ou até que ponto aquilo é animismo, ou, ou aquilo é um fenômeno é, inconsciente do médium, ou, ou psíquico do médium, ou, ou é um fenômeno de fato, é, você tem a evidência da, ali do processo de comunicabilidade ou não, então virou uma crença. Qualquer coisa que o médium fale lá é, é um processo mediúnico. Você não tem como dizer que não é Porque não há metodologia
0: Esse me parece ser o ponto fundamental né? É a ideia de argumento de autoridade Que se instalou no movimento espírita O Nelson falou há pouco A partir de 1949 Com o Pacto Áurea Onde se legitimou algumas práticas O Geri o acabou de, de mencionar várias delas né? Estabelecendo um, um novo rito para o espiritismo é, A moda tupiniquim Então, Nelson, eu vou complementar essa primeira pergunta Com outra que também fala do método é, Diante disso, porque na prática O método de Kardec foi afastado né? Mas há os que defendem o retorno ao método E aí daqui a pouco eu vou fazer um aporte Na fala do GR é, que é complementar a essa ideia dita por ele de que nós não teríamos a mesma condição material, né? a mesma condição planetária, a mesma condição de isenção entre os grupos para estabelecer uh, o reuso do consenso ou do controle universal dos ensinos dos espíritos. Daqui a pouco vou fazer um aporte uma observação a respeito dessa excelente fala do Jerry. Mas eu perguntaria, Nelson, é, se o método de Kardec não está sendo utilizado, né, é, nós superamos Kardec nesse aspecto e, de certa maneira, é, não precisamos retornar ao método proposto por Allan Kardec?
2: Bem, vejamos da seguinte maneira. Ah, Kardec, ele não está desatualizado, ele, ele precisa ser atualizado, isso é um ponto. Agora, os fundamentos do Espiritismo, não. Eles são, estão lá. O Espiritismo, ele é progressivo. Ele... Kardec deixou nas obras bem claro que ele iria se atualizar junto com a ciência. Só que o Espiritismo Tupiniquim, como citado, ele estava tá parado no século XVIII, com Teles de Menezes, Bezerra de Menezes, tá lá atrás, sobre os auspícios de Ismael, naquele igrejismo que se instalou no seio espírita quando estado no Brasil. O argumento de autoridade, ele já é um velho conhecido do movimento, do movimento febiano. Ele já é utilizado desde a derrocada de Torteroli. E só foi se solidificando cada vez mais. Se você pega as apostilas... Vamos falar sobre o, os métodos. Hoje, o controle universal do ensino dos espíritos... Ele precisa de uma revisão, de uma atualização. Mas os fundamentos estão ali. Os fundamentos não foram alterados. A análise crítica de Kardec está presente até hoje. O método analítico está presente, faz parte da ciência, faz parte da filosofia. Agora, quem hoje no meio Espírita utiliza ciência e filosofia para falar sobre a doutrina Espírita? Não é usual, como você mesmo disse, Marcelo, e o Jéssica também disse. Ele está restrito a meia dúzia de grupos que não se não se não, não corroboram com a, a ideia igrejeira que presente nas casas espíritas. Hoje não se estuda espiritismo, estuda-se, na verdade, a religião espírita que foi criada aqui. Ah, tudo bem que tem algumas raízes já na França, mas ela foi instada no Brasil. E, é mesmo assim, estuda-se mal e porcamente. Como é feita através da grande maioria das religiões e se rende ao dogmatismo. Porque na religião católica tem quem entende da religião católica e não são pessoas dotas São pessoas que se interessam pelo estudo da, da religião em si. Tem visão diferente do simples... Frequentador, digamos assim, da igreja. E o Espiritismo, que deveria ser um caráter, como consta lá, revelador, desnudador de dúvidas, desvelador de processos, não, ele está engessado, ele está engessado na terceira revelação, tão planada pelo movimento espírita? É alguma coisa dogmática, igrejeira? Agora, o que podemos fazer isso? É como você mesmo disse, retomarmos os critérios cardecianos, os fundamentos do Espiritismo, que está lá nas obras fundamentais. Se não há as condições de utilizarmos o Cue, como na época de Kardec, nada nos impede de avançarmos a ideia. O Espiritismo é dinâmico, ele não é estático. Isso cabe a nós.
0: Muito bom. É, nós temos uma, uma pergunta da Marta que é complementar a esse tema que nós estamos trabalhando, né? Como seria essa adaptação da metodologia, né? Como substituir o consenso, o controle universal dos ensinos dos Espíritos, por exemplo? É exatamente esse o ponto que eu guardei como observação, Gerry e Nelson. Nós temos que diferenciar método e metodologia. Né? Isso é fundamental. Ou método e sistemática. O método de Kardec é o quê? Aferir toda e qualquer comunicação mediúnica, comparando-a com os princípios fundamentais do Espiritismo. Penso que, quanto a isso, nós não temos dúvida, porque isso faz parte da fundamentação da filosofia espírita. Né? Quando Kardec, na introdução do Evangelho, faz uma série de considerações e estabelece que, a partir daí, se, te, se teria um, um compêndio, uma, uma espinha dorsal formada pelos princípios e nada que fosse objeto de comunicação entre vivos e mortos, comunicação mediúnica, poderia se afastar daquilo que fosse principiológico. Mas ele deixou espaço para que novos princípios pudessem ser aclamados pela Comissão Central do Espiritismo, nos congressos, e agregados ao edifício originário, é como se nós tivéssemos, assim, uma grande universidade, o prédio da reitoria é os princípios fundamentais do Espiritismo, e outros prédios viriam a ser colocados lado a lado, agregando nova é, contribuição principiológica. Quando eu falo na diferença, Jerry Nelson, entre método e metodologia, é porque a metodologia de Kardec foi o quê? Recepcionar mensagens mediúnicas vindas de várias partes do mundo, especialmente de vários centros espíritas na França e países próximos, e aquelas produzidas em reuniões sequenciais na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, comparando-as entre si para dar sustentação à publicação das chamadas obras fundamentais. Essa foi a metodologia. Essa metodologia nos parece dificultosa, primeiro, porque existe um complexo de vira-latas nos espíritas. E um jogo de empurra decorrente desse complexo de vira-latas. Se diz assim, ninguém tem o estofo moral de Allan Kardec. Certo? Ninguém tem o preparo filosófico e científico de Allan Kardec. Ou, pelo menos, não apareceu ninguém que fosse próximo disso. ok? Não temos, o que o Gerry comentou, não temos uma uma independência entre as reuniões mediúnicas e a facilidade dos meios de comunicação na era da internet dificulta um certo sigilo que haveria de existir entre uma comunicação recepcionada hoje em Florianópolis e uma amanhã em Osório, onde está o nosso GR, Ou em São Paulo, daqui, amanhã, daqui depois de amanhã, onde está o Nelson, correto? E mesmo, não haveria uma fidedignidade, não haveria uma confiança para que aquele grupo mediúnico que, reunido, obtivesse uma mensagem psicografada ou psicofônica, depois transcrita na forma é, escrita, pudesse ser guardada em sigilo para não contaminar outras mensagens recepcionadas em outros centros espíritas. Confere? Estão de acordo com essas premissas? Então, a metodologia de Kardec, digo eu, está ultrapassada, porque não é possível repeti-la nas condições normais de temperatura e pressão, na cntp do método científico do século 19 e do século parte do século 20. Então, dito isto, a proposta que se faz ao movimento espírita é exatamente o contrário da que está vigindo hoje. E vocês dois tocaram nesse ponto. O que é que acontece hoje? Você produz mensagens nos centros espíritas, essas mensagens atendem a um determinado público elas são lidas no grupo mediúnico ou, às vezes, elas são publicizadas dentro da Casa Espírita, elas são divulgadas nas reuniões doutrinárias e reuniões de estudo como orientações gerais àquela comunidade e passam a ser verdade absoluta, passam a ser verdade irretocável, passam a constituir complementos ao trabalho, ao edifício filosófico originário que é o trabalho de Kardec entre 57 e 69, no século XIX. Aí, a proposta que o ECK tem feito de maneira repetida nos seus textos, nos seus eventos, é utilizar o método de Kardec, mas não a metodologia. Repetir o critério de comparação de toda e qualquer mensagem mediúnica obtida sob qualquer circunstância, obtida inclusive em ambientes não espíritas necessariamente, pode ser num templo, pode ser numa igreja, pode ser num terreiro, pode ser num tabernáculo, pode ser numa reunião de universidade, em que haja um médium presente e em que haja uma fenomenologia de natureza espiritual ou mediúnica. Pegar estas mensagens e submetê-las ao critério estabelecido por Kardec de comparação com a filosofia, com os princípios filosóficos. Sem isso, não há como falar em encontrar Kardec no meio espírita. Não seria isso para vocês, Nelson? Estamos sem áudio.
2: Perdão. Perfeitamente, Marcelo, seria isso, sim. É uma questão de revisitarmos, como você bem citou. Não a metodologia, sim o método. Mas nós temos que disseminar as, as ideias à medida das nossas possibilidades, né? sendo que, como já citado, e é sabido por todos nós, nós somos uma minoria no meio espírita, infelizmente. O meio espírita, ele simplesmente não segue os fundamentos do espiritismo. E nós temos que, nesse meio, e isso, quando eu falo que estou sendo otimista, que você citou, a internet transformou-se num grande instrumento para nós e para os pensadores espíritas de uma maneira geral. Há muita, há muita coisa que não presta, sim, há. mas também é um canal que está resgatando pouco a pouco o pensamento originário, a meta, o fundamento do espiritismo, em vários grupos e vários coletivos. Certamente, nós não vamos ver, ver ainda encarnados alguma reação nesse sentido do movimento espírita. Mas veremos, podemos ver alguma frutificação. Porque uma coisa é certa, Marcelo, e é uma coisa é certa, Jerry. Se o movimento espírita em si não se redescobrir, ele está falando da extinção. Ele vai se transformar. Aliás, ele já era. É uma subseita cristã.
0: Uhum. Muito Exatamente. bem. E você, Jerem? O que é que tem como como digressão a respeito dessa minha colocação?
1: Olha, eu concordo. Concordo, sim. Acho que a questão, eu penso que a questão é, de, se, de se utilizar né, uma, uma proposta que esteja compatível né, com, com a realidade do século XXI. É, penso também que, que isso exige né, para se estabelecer toda uma sistemática de análise é, de comunicações, de se chegar, a, de fato, a, a, a a sair da, da crendice, da crença e transitar, né? Sair da, da, da agnose para a epistemologia, né? saída da doxa para a epistemologia, quer dizer, sair... É, nós temos que ter um caminho, né? Esse caminho é esses processos né? que, se, que, que, inclusive, os meios acadêmicos podem nos ajudar, né? É, ou, por exemplo, o método de Kardec virou dissertação de mestrado já, então, é, o, o que falta, na verdade, sim, é uma consciência, eu acho que não é um aparato de, de, de instrumentos para se, se utilizar, não, acho que os instrumentos, eles estão aí, eles existem e são passíveis de serem utilizados, eu acho que a questão não é não é esse, essa não é o problema. Eu acho que a, a questão maior é a consciência mesmo, né? A percepção, o conhecimento, a, a, a visão que o que os espíritas tradicionais têm a respeito do espiritismo. Então, eu, eu acho que dentro desse processo, né? a, a caminhada ela é lenta, eu concordo com o Nelson, né? a caminhada é muito lenta, acho que já estamos melhor do que estávamos, eu também penso assim. É, se, se a gente pensa, pegar, por exemplo, ali nos anos 80, anos 80, 90, né? a, a gente falar de espiritismo laico é, era, nossa, era, era uma heresia, né? uma infâmia. É, você entrava para um index proibitório, né? quer dizer, hoje também, né? Também entra. Mas hoje você tem uma liberdade muito maior de falar sobre essas questões, de analisar o espiritismo dentro dessa perspectiva, do que nós tínhamos lá atrás. Por quê? Porque houve um, um florescimento, há né, muitas pessoas que militavam, e aí eu, eu próprio posso dizer né, que há, havia muitas pessoas que militavam dentro desse movimento hegemônico, é, dogmático, etc., que em dado momento se cansaram, se cansaram disso, né? se cansaram desse religiosismo, dessa, dessa visão igrejeira, quem, quem estava no espiritismo normalmente já, já estava porque não se encaixava com as religiões, né? e aí você vem com aquela mesma lógica, chega um momento que você cansa daquilo, né? é, pessoalmente, foi o que aconteceu comigo, então, assim, se, o, o, que, que, o que, que nós observamos? Né, aqui, é, e aí o Nelson muito bem se reportou, né? A questão da internet, ela abriu, ela abriu janelas de possibilidades para a gente poder hoje estar aqui refletindo, né? Três estados diferentes aqui, é, que, que seria muito difícil fazer isso presencialmente, né? Então, é, nós estamos aqui hoje com pessoas nos assistindo de, vários, de várias partes do Brasil, né? Quer dizer, a internet abriu, ela agregou, ela permitiu uma oxigenação muito maior de ideias através dos coletivos né, que estão se multiplicando, coletivos progressistas, né, que estão fazendo uma, um contraponto a esse movimento é, de crença, de, de mítico religioso. Então, quer dizer, a, 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 acho que esse já é um, um, assim, um bom começo, né, uma boa perspectiva... E a segunda, eu acho que, penso eu, que seria é, cada vez a gente investir mais. Né? Hoje, nós, nós temos, é, nós temos ainda uma consciência de estudante dentro das, da, da, das casas espíritas. O né? sujeito é um estudante. O que é um estudante? Eu sou professor, então eu sei bem essa realidade. No geral, a educação no Brasil é uma questão problemática. Né? Se a gente pensar... 50 anos após a independência do Brasil, em 84% da população brasileira era alfabeta. Então, quer dizer, a educação é uma coisa tardia no Brasil. A revista Espírita foi publicada tardiamente no Brasil. A gente foi traduzida tardiamente no Brasil. A gente chegou muito tempo depois, né, a poder ler os textos da Revista Espírita, porque, porque ela não existia aqui, traduzir. Né? Então, quer dizer, tudo isso faz com que a, a gente ainda esteja mergulhado dentro de uma cultura né, é, que não é uma cultura de estudo, que, não, que, que eu via muitas pessoas, a ah, Kardec é muito difícil de ler, é um livro muito denso, muito complicado, é, então é preferível te ler romance... Né? então quer dizer, é ok. Eu não, eu não sou contra o romance, né? aliás, eu não sou contra nada, mas eu não tô contra o romance. A questão o é, romance tem os, é, é um gênero literário que tem o seu espaço. Mas você não aprende espiritismo lendo romance, né? quer dizer, você não aprende uma filosofia é, complexa no sentido de que ela não é, ela é simples, mas não é simplista. Né? Você não aprende isso lendo romance. Então, eu penso que há que se ter uma proposta de mudar a sistemática dos estudos nas instituições. E essa proposta de mudança, dessa sistemática dos estudos, que eu acho que deve começar por aí... É uma, é uma proposta da gente pensar mais que o, o estudante, aquela pessoa que está tá estudando, ele tem que ser o protagonista do seu processo de aprendizagem, de conhecimento. Ele não pode ficar simplesmente sentado, lendo respostas, e, e, e aquilo ser uma coisa automática. Ele tem que pesquisar, ele tem que discutir, ele tem que enfrentar um contraponto. Né? Então, e, e, e olha, e fazendo isso, já tem os seus, seus desafios também né? porque é, eu eu imagino o seguinte o estudo é uma coisa que eu tenho é, tenho escrito também em alguns momentos que é o seguinte o, o estudo de uma doutrina de uma filosofia como o espiritismo ele, ele precisa seguir alguns pontos então eu considero no mínimo três aspectos né primeiro ele tem que ser ele tem que ser integrado ou seja, a, a obra de Kardec, quando você está estudando um determinado tema, você tem que integra, integrar os textos. Você não pode ficar apenas lendo um, um tema, Deus, apenas numa obra. Você tem que buscar, vasculhar todo o contexto da Revista Espírita, você tem que vasculhar o conjunto da obra para ver aquele tema no conjunto da teoria, e não no fragmento do, do texto. Né? Porque se você olhar no fragmento do texto de uma obra, você não vai conseguir entender também. Como qualquer autor, como qualquer pensador, você tem que fazer isso. Né? Você vai estudar Foucault, vai estudar Platão, vai estudar Kant, vai estudar. você não vai entender Kant lendo um fragmento do Kant. Né? Você tem que entender a obra, um conjunto da obra. Né? Então, um estudo integrado, para mim, é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele tem que ser contextualizado com a época. Então, você tem que pensar que o, o século XIX é diferente do século XXI. O Kardec está escrevendo uma sociedade do século XIX, com ideias do século XIX em alguns momentos. Então, existem contextos que são... textos né, que são atemporais, porque eles se encaixam em qualquer época, e existem textos que são datados daquele momento, daquele contexto histórico. Isso não, não, não menospreza a obra, de jeito nenhum. É, é, isso é importante para a gente poder entender o pensamento do autor. E o terceiro ponto, que eu considero que tem que problematizar isso: que você não pode ler do sim, sim, não, não. É, você tem que, ou melhor, né? nem, nem não, não, é só sim, sim mesmo. Né? Você só vai ali e tá, tal e tal. Então, é, crit... Kardec é critério absoluto de verdade, você sacraliza a obra. Eu, você Também não é assim. Né? Então, é, eu vejo que esses aspectos, Marcelo desculpe também alongado mas assim é, são, são esses aspectos que talvez a gente possa caminhar aí com um pouco mais de de rapidez muito boas essas
0: ponderações essas três sugestões que vêm confirmar aquilo que a gente tem proposto todos os dias todas as semanas aqui no ECK né a ideia de nós termos um uma pluralidade né uma interdisciplinaridade onde Kardec fala sobre determinados temas em contextos que se associam nas diversas obras, onde Kardec tem um timing, como você disse, ligado ao momento cultural, histórico, sociológico, político, literário, filosófico, científico do século XIX, e, portanto, qualquer leitura aos olhos do século XXI não pode descontextualizar aquela circunstância, ou seja, se Kardec vivo fosse hoje, vivo ele está, né? mas digamos, vivo no ponto de vista de encarnado, ele reescreveria muitas daquelas é, observações, daqueles conteúdos, com a leitura de um homem de antevisão do século onde ele estivesse inserido, como ele foi no século XIX. E o terceiro, me parece é o ponto que, é, distancia os chamados núcleos progressistas, os núcleos laicos, os núcleos humanistas, os núcleos livre-pensadores, do núcleo hegemônico, do mainstream espírita, porque justamente aqui nós fomentamos a crítica, mas uma crítica ponderada, não a crítica pela crítica, nem a crítica sem controle, né? porque a crítica sem controle vai produzir o quê? Dissensões não que alguém controle, né? vamos deixar isso bem claro, o controle no sentido da urbanidade, da educação, da ponderação, de se ater às ideias, de não discutir pessoas, discutir contextos, histórias, relatos, até mesmo romances, mas dentro daquele patamar. Gente, eu vou reunir duas questões, uma até pela, pela circunstância do nosso tempo, porque as duas tratam de uma obra que tem esse caráter de sacralização dentro do chamado meio espírita majoritário, federativo, religioso vigente no Brasil e meio de exportação para muitos outros lugares no mundo. Né? A FEB e o Conselho Espírita Internacional produziram a repetição do modelo brasileiro em inúmeros países. É, e esse, essa reprodução, reprodução, melhor dizendo, ela também se tornou hegemônica, de modo que, em alguns países, você tem instituições independentes que fazem um espiritismo mais próximo do, do originário de Kardec, ou fazem um espiritismo mais próximo desse espiritismo progressista é, realizado por algumas instituições aqui no Brasil, mas a grande maioria reproduz Aquela ideia eh, organizacional, administrativa e doutrinária a partir das orientações FEB e SEI. A pergunta que eu vou fazer, ou as perguntas que tratam do Evangelho, são as seguintes. Vou perguntar para o Gerry e depois a outra vou perguntar ao Nelson. E aí dá para a gente fazer a junção dos dois eh, temas ou tópicos. Jerry... Eh... Qual a relevância no contexto da filosofia espírita, no contexto da proposta de Kardec, no contexto integral do Espiritismo, ou da doutrina dos Espíritos, da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo? E como buscar, de que maneira buscar, uma atitude de dessacralização dogmática desta obra?
1: Olha, mãe mas... Excelente questão, acho que daria até uma tese de doutorado aí, né, mas olha, é, é, uma, é, uma, é uma obra que até hoje, né, é, alguns pensadores discutem, né, se, se de fato Kardec deveria, né, a gente não, não tem como avaliar isso, se Kardec deveria ou não ter, ter produzido, né, a gente não sabia exatamente qual é a... a parece que a ideia de Kardec ao produzir o evangelho é aquela visão inicial, né? De o um título até inclusive bastante complexo, né? É, inicial, imitação do evangelho, né? É, depois o evangelho segundo o espiritismo, é, me parece que Kardec tinha uma, ele percebeu através do, do, do conjunto dos espíritos, daquilo que os espíritos falavam, que ele considerava que era coerente, enfim, que vai formatar a estrutura teórica da doutrina, os, os ensinamentos morais de Jesus. É, e, e daí é, Kardec avança né, para uma análise desses ensinamentos morais, que ele deixa claro, é, os ensinamentos morais é, à, luz, à luz da filosofia espírita. Ou seja, não é o espiritismo à luz do evangelho, é o evangelho à luz do espiritismo, né? O espiritismo colocando claridade é, de informação, de, de reflexão sobre aqueles ensinamentos morais e contextualizando dentro de uma perspectiva filosófica. Então, é, parece que nesse sentido, né? É, a obra, ela, ela, tem a sua, ela tem a sua importância no sentido de que ele traz para um aspecto moral né? eu diria assim, que o espiritismo é, não, não é isso que eu tô, vou falar aqui não é, não é nada é, uma verdade insofismável né? é uma hipótese de reflexão apenas tá? que o espiritismo, ele, tem, ele pode se dividir em três, três pontos fundamentais não é tríplice aspecto, não é nada disso ah, mas assim, se a gente pegar uma parte da, da, da filosofia espírita, é, nós, vamos ir, nós vamos encontrar toda a dinâmica da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação de Deus. E aí nós podemos encaixar isso dentro daquilo que a gente chama de metafísica na filosofia. Né? Todo um conjunto de temas relacionados à metafísica. Então, esse é um, um grande... É, é o fundamento da doutrina e a base do espiritismo. O espiritismo não existiria sem isso. Não? Mas esse é um dos aspectos importantes. É, o segundo aspecto que, que eu percebo é a teoria social espírita. Então, Kardec desenvolve toda uma teoria social... Está lá na terceira parte do livro dos Espíritos... E está em vários outros fragmentos da revista Espírita... E de outras obras também... É, a questão discutindo a questão de sociedade, de justiça, discutindo questões políticas também, né, discutindo a questão do trabalho, discutindo a questão da liberdade, enfim, em é todo um contexto que a gente pode denominar de teoria social espírita. E existe uma outra área, que é a área moral, que ela toca mais diretamente ao indivíduo. Mas é claro que essas três áreas no Espiritismo, elas não estão estanques, elas não estão separadas elas, elas, elas se comunicam dinamicamente né? por isso que a gente discute tanto aquela visão individualista, equivocada de reforma íntima né? porque ela, ela centraliza apenas dentro de uma perspectiva do individual ela não percebe a teoria social então é, vejo que o, o evangelho é, segundo o espiritismo então né, ele ficou muito nesse aspecto da, da moral, né? e, ele, e, e esse aspecto, ele linkou com a parte metafísica muito mais para o lado da religião do que para o lado da filosofia. Tá? Embora Kardec tenha iniciado o livro dos Espíritos falando que Sócrates e Platão eram os precursores das, das espíritas, veja bem, Kardec, de certa forma, insere o espiritismo no contexto da filosofia ocidental, né? socrático-platônica. Quer dizer, Kardec está inserindo ali, no momento que ele coloca isso, faz essa referência a Sócrates e Platão, não é uma coisa aleatória. Né? Então, quer dizer, é, então, o que, que nós temos aí? Então, o, o, a, a lógica talvez não tenha sido essa a proposta de Kardec, né? a ideia inicial de Kardec. Mas o que, que acontece? Quando Kardec faz a ponte, diz assim, o espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Bom, aí complicou o negócio quando ele diz, olha, o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, ele dá um critério de autoridade muito forte para o espiritismo, né? é um critério divino, praticamente, né? para o espiritismo, eu acho que esses pontos, é, quando ele faz uma série coloca aquela questão das preces lá no final, ó né? oh, espíritos do senhor, pá, 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 aquela história toda, eu acho que isso tudo... É, se distanciou, distanciou o livro daquela proposta mais, mais digamos assim, mais original ou, ou mais filosófica mesmo, né? de, de, de trazer os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré, não Jesus Cristo, que já é uma outra discussão, né? mas Jesus de Nazaré, de fato, né? que são é, questões que o próprio Kardec diz aqui, não a dúvida. Não pode, aqui não há, não há dúvida, há um consenso né, sobre a importância desses princípios é, no século XIX, no século XX, no século XXI, no século 22 enfim. Enquanto eles não forem superados, há uma importância desses princípios. Mas me parece, Marcelo e Nelson, é, e, e as pessoas que estão nos assistindo aqui, que, que Kardec, nesse aspecto, né, Kardec deu uma resbalada, desculpem, eu, eu sei que muita gente vai dizer oh, quem é tu para dizer isso né bem bem é uma análise minha ninguém é obrigado a concordar com isso tá? mas me parece que Kardec deu uma resbalar uma resbalada aí nessa nessa parte de fazer essa essa ponte do espiritismo terceira revelação um consolador prometido né e, e, e aí é muito mais fácil de linkar isso com a questão religiosa mesmo. Eu, nesse sentido, eu, se, se é para falar de questão moral, de questão ética, eu prefiro mais a terceira parte do Livro dos Espíritos. Acho que ali a coisa está mais filosófica, está mais, sabe, do que o, o próprio evangelho. Não que eu ache que o evangelho, segundo o não seja... Só que ele virou um livro sagrado, né? Essa é a verdade, ele virou uma Bíblia dos Espíritas. Tem gente que fala isso. É a Bíblia dos Espíritos, Porque os próprios Espíritas transformaram uma Bíblia. Tá? Kardec começou lá, deu aquela quedinha, e os Espíritas, bom, ali foi ponto fundamental.
0: É importante esse conjunto de colocações livre-pensadoras que o Jerry nos faz nessa resposta a questão envolvendo o evangelho e, a, e o significado do evangelho para o contexto espírita, justamente para que a gente possa também desacralizar Kardec, que a gente possa contextualizar a posição dele como homem, como ser humano igual a nós. Claro, com algum estofo de natureza científica, cultural, intelectual, ética, que o diferencia da média dos espíritas brasileiros e espalhados pelo mundo, não há dúvida disso. Né? Se tivéssemos que procurar na história personagens que pudessem se aproximar a esse arcabouço cultural, intelectual e ético, não sei se nós encheríamos uma mão inteira de pessoas que transitaram dentro da proposta espírita e que tiveram é, uma condição parecida com a do homem Rivail, depois Kardec. Vejo, Gerry, nessa questão do, de Kardec ter escolhido um livro para falar objetivamente do Novo Testamento, para falar objetivamente de Jesus sua palavra, suas ações, seus milagres, seus feitos, uma espécie de, como a gente diz, um jargão futebolístico, jogou para a torcida, jogou para a galera, objetivava alcançar um público específico, alegrou este público quando confeccionou e produziu o ainda Imitação do Evangelho, depois reformulado no seu título para Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou emendar a pergunta para o Nelson, que tem relação com essa primeira, porque também trata do Evangelho. Diante disso, do que Kardec fez com o Evangelho, ao incluir essas duas expressões, Nelson, é, que estão no texto do livro, e que devem ser lidas com cautela para não transformar isto em argumento de autoridade, para não transformar isto na ideia de única revelação, de único consolo para a humanidade, quando ele trata justamente do consolador prometido e da terceira revelação, unindo o Espiritismo, a mensagem de Jesus, e como bem dito pelo nosso professor de filosofia, Ger, aos filósofos da Grécia Antiga, fazendo essa linkagem, que é uma linkagem, né, Ger, muito natural em termos de ideias. As ideias realmente vão se complementando, vão se ampliando. Seriam círculos concêntricos, né? Imaginando que os filósofos lançaram uma base importante, Jesus ampliou essa base para tratar como você pontual e magistralmente colocou, da teoria social espírita, porque, ou da teoria social espiritual, porque Jesus revolucionou a sociedade do seu tempo e ainda revoluciona a nossa, se assim podemos dizer, e a proposta espírita ou espiritualista ou espiritual, como quisermos chamar, como sendo uma, um círculo maior contendo os outros dois no seu bojo. E aí, Nelson, a pergunta é qual seria, hipoteticamente falando, né, uma questão de projeção, uma questão de hipótese, uma questão de é, imaginação de nossa parte, o impacto para o meio espírita se nós não tivéssemos ou se não tivesse sido escrita a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo?
2: Bem, o Gerry fez uma exposição brilhante sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, incontestavelmente. Uh, e você complementou muito bem alguns aspectos da proposta do, do Evangelho segundo o Espiritismo. Uh, Tem-se por, por, por opção, por Pensarmos que, como você citou, Kardec tentou, com o um Evangelho Segundo o Espiritismo, ampliar a, o público para o Espiritismo, ampliar o público, angariar mais adeptos, tornar mais popular o Espiritismo perante uma sociedade católica, cristã e protestante da época, fundamentalmente religiosa. E veja, por passagem, extremamente influente, inclusive nos meios sociais e governamentais. Então, era uma visão eclesiástica, que Kardec tinha que tomar muito cuidado devido até mesmo às restrições legais impostas pelo governo francês e pela igreja francesa, principalmente a católica, que influenciava sabidamente os, os, os rumos e os cursos de educação na França. Como obra, concordo com Gervais, a terceira parte do Livro dos Espíritos é incontestavelmente mais filosófica. Mas, centrando-nos no Evangelho segundo o Espiritismo, e retomando a parte que Kardec, ao meu ver, queria ampliar, a divulgação, perante os meios mais igrejeiros, mais dogmáticos, ele se valeu dos ensinos de Jesus, de Nazaré, disponíveis à época para lançar a ótica espírita, a filosofia e o pensamento espírita sobre as obras morais de Jesus. Com isso, eu tenho a falar que depende de quem lê o Evangelho na minha opinião, ele não é tão relevante, sinceramente. A não ser que você tenha que lê-lo numa análise criteriosa, numa análise crítica sobre o que Kardec expôs em cada Uma das Passagens e que a espiritualidade auxiliou. Porque se você for tomar Somente os ensinos morais constantes no Evangelhos canônicos, ele se transforma em um objeto inócuo para os espíritos. Nada ensina, nada acrescenta e nada soma.
0: Essa é a minha opinião. Muito bem, polêmica, polêmica. E aqui no ECK você sabe que sempre tem polêmica mas a polêmica de bom senso, a polêmica que suscita o debate, a crítica, a autocrítica, a necessidade de nós revermos posições, porque todos nós somos seres progressivos. E, portanto, como diz um filósofo, é aquele que não revê as próprias opiniões não avança. Não é isso, Jair? Então, pois tem é. uma questão muito interessante para ser posta, porque ela está associada agora a uma das é, ideias resultantes do título da nossa live de hoje, Kardec, Por Onde Andas? E ela vai englobar, já necessariamente, eu vou te colocar numa saia justíssima, porque o pessoal que, que é convidado para as nossas lives é, costuma reclamar disso. Ah, de vez em quando o Marcelo faz umas perguntas que, olha, é difícil de responder. É uma saia justa mesmo para mostrar, assim que nós não estamos é, desvencilhando-nos das questões que são as mais pontuais, as mais provocantes, e até mesmo as questões mais difíceis dentro do contexto espírita. Vamos a ela, sem mais delongas. Parte do movimento espírita, Gérion, se valendo, inclusive, de uma afirmação é, contida na obra de Kardec, onde ele questiona os espíritos que com ele conviviam mais proximamente, né? Erasto, São Luís, o Espírito Verdade, sobre a continuidade da obra depois que ele desencarnasse, disseram, que provavelmente, não afirmaram cabalmente, isso precisa ficar é, bem claro, né? provavelmente, no início do século seguinte, que aí seria o século XX, ele estava no século 19 ele retornaria à Terra na forma encarnada, como homem ou como mulher, para continuar o seu trabalho de espiritualização da humanidade. Lembra desse trecho, Zé?
1: Sim, sim, lembro desse trecho. Lembra também, né, Nelson? Isso me parece que seria... obras póstumas,
0: né? Isso seria uma das previsões. Né? E aí eu faço um pequeno recorte dentro da própria estrutura do trabalho do ECK, de que nós, ECK, não afirmamos peremptoriamente que o livro Obras Póstumas seria totalmente de Allan Kardec. Afinal de contas, já haviam decorrido 31 anos do seu desencarne quando a obra foi lançada. E ela representa, naquele momento, segundo os editores, a reunião de manuscritos encontrados na mesa de Kardec, na escrivaninha de Kardec, que foram reunidos num livro póstumo e assinado, então, por ele, embora não tenha sido publicado em vida naturalmente. Então, essa, essas informações precisam ser colocadas sempre sob reserva, porque elas podem não representar efetivamente o pensamento de Kardec e dos Espíritos com os quais Kardec dialogou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, parte do movimento espírita aceita uma tese esdrúxula, uma tese de difícil racionalidade de que Allan Kardec teria retornado e cumprido a previsão contida em obras póstumas na figura de um personagem do movimento espírita brasileiro do século passado. Todos nós sabemos quem é, né? O Movimento Espírita acredita que Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, é a reencarnação de Allan Kardec. Não obstante as inúmeras diferenças personalísticas entre os dois indivíduos, entre as duas figuras culturais, entre as duas figuras humanas. Pergunta a você, Gerri, haveria motivos para Kardec retornar à Terra? Em paralelo... Onde estaria Kardec hoje, hipoteticamente, no sentido de uma contribuição efetiva desse homem, desse espírito, para a ideia e para os feitos do chamado progresso
1: universal? Puxa, que questão essa, hein? Eu tenho que consultar meus guias aqui. Mas, é, haja intuição agora para para conseguir dar conta de uma questão, é de uma metafísica assombrosa. Mas, mas enfim, é, vamos lá. Bom, primeira primeira coisa, eu, eu assim como você você mencionou, é, acho uma tese absolutamente esdrúxula mesmo, né? acho que a palavra é essa mesmo, é, essa história de que se levantou no movimento espírita brasileiro e que Kardec... É, inclusive foi defendida né, por, por me, uma médica muito famosa, enfim, que, enfim, não vou citar o nome, mas é, que, já, que já desencarnou também, né, uma coisa assim, alguém que deveria ter um pouquinho de, mais de percepção, né, de análise, enfim, é, e, e se defendeu isso, Kardec era Chico, enfim. Né, eu, eu parto do princípio... É, que a leitura que se faz é uma leitura emocional, né? é completamente emocional. Você não tem uma leitura racional aí nesse processo. Porque então, qualquer leitura racional, ela vai, vai mostrar que isso aí é algo inviável, né? não fecha, a conta não fecha no final do mês. Né? A contabilidade não dá conta disso. É, do ponto de vista psicológico, de, de, de formação cultural, de... de enfim né tudo tudo não há nada que ligasse nada eu não vejo nada absolutamente nada nem texto nem critério nem nada. Uh, uh. chico era um homem obediente né tinha uma obediência nata sujeito que tinha uma, uma visão de obediência completa né o espírito fala tal coisa ele faz tal coisa Quer dizer, é, ele era era um homem de uma pureza, né, eu não tô dizendo que, eu não tô colocando esse qualificativo como algo negativo, né, eu tô dizendo que ele tinha uma pureza, assim, uma, 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 uma algo que, é uma ingenuidade até, sobre alguns aspectos, né, o próprio Herculano vai dizer isso na hora do testemunho lá, quando tentam, é, tem aquele problema lá da da da, Federa, da FESP, né, lá em São Paulo, com os, com os livros do, de Kardec, né, Tra, na, na aquela mudança lá dos livros que Herculano se levanta enfim é, enfim, eu acho que não tem nada a ver com o Chico só isso é uma, é uma coisa completamente louca assim, da cabeça de alguém que, que quis eu, e aí eu acho que quem constrói isso não é tão ingênuo assim tá? também acho que também não é tão ingênuo assim porque a, a construção desse imaginário é, ele tenta respaldar uma lógica de autoridade também, de poder, né, de autoridade em cima das obras do Chico. Né? Ou seja, essas obras são complementares, porque é o próprio Kardec que está ali escre escre escrevendo e tal. Então, acho que tem uma lógica de poder, né, que, que tenta dar poder de autoridade, de verdade, uh, a essas obras no sentido de colocá-las uh, como obras efetivamente complementares Dentro do contexto do doutrinário do espiritismo. Tá? E aí vamos, vamos entender aí que vai entrar, obviamente, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, essas coisas todas que a gente... Essas absurdidades, na verdade. Né? É, tudo isso entra dentro do mesmo pacote. Tá? É, então, esse é o um ponto. O segundo ponto, e aí eu acho que é o mais complexo também, Marcelo, que aí eu acho que nem os meus, meus guias, eu gostaria muito de ter essa informação, mas eu, infelizmente, a minha a minha mundanidade não, não, não deixa eu ter esse nível de percepção de saber aonde Kardec está. E como um, uma ilação, assim, uma hipótese, muito, muito de divagação mesmo, né? imagino que Kardec esteja... É, Dentro de uma, de uma experiência, né? Que talvez em alguns momentos... E aí é, essa mundanidade é por minha conta mesmo, né? Claro que por, certamente ele não vai ter isso, né? Mas talvez que ele olhe para a gente assim e diga assim... Puxa, esse movimento espírita... Sobretudo naquele lugarzinho lá, naquele... Naquela, entre aspas, né? Aquela pátria do evangelho lá... que Que ele deve se retorcer, porque ele era francês, né? nós sabemos, enfim... É, aquele pessoal lá... o que está que fazendo com isso que eu escrevi? Poxa? Primeiro... Eles, eles simplesmente abandonaram... né eles simplesmente abandonaram as obras... Não, e, e olha só... eu tinha até separado aqui rapidamente... só para mostrar... tem um texto de Kardec... que ele... na revista Espírita... Que ele, que ele fala a importância de estudar as obras dele... Né? É, que é um texto... que é um texto da Revista Espírita de Fevereiro de 1861... que ele diz que... Ele diz, é um texto grande, mas ele diz assim... esperamos que... não vou ler todo... que nos desculpem por citar aqui as nossas próprias obras... E é, e é muito natural... já que para isso foram escritas... ou seja, elas foram escritas para serem estudadas... Kardec menciona isso... tem um texto longo aqui dele... falando sobre isso... e talvez ele esteja em um lugar... Né, que talvez essas preocupações terráqueas nossas... aqui já não, não implicam mais né, para ele... ele já tem uma visão mais, mais ampla e tal... É, mais do todo né, e não da parte... mas se, se, ele, se, ele, se, se ele fosse assim, um mais humano... Um mais humano no sentido de mais vinculado à Terra... Ele provavelmente estaria, preocupado, não preocupado, mas perguntando, talvez até um pouco chateado mesmo. Né? Poxa, desde que a minha vida é isso? Né? Não que ele quisesse receber honras, não é isso. Mas eu me refiro ao, ao, à importância da obra propriamente dita, né? da informação que está ali, é, que termina sendo, terminou sendo. É, é, assim, não, não perdida, né, mas assim, se distanciou da preocupação dos, dos espíritas, né, no estudo sério, né, e mais ainda, é, me parece que se distanciou, assim, deixou, a, de, deixamos a obra de Kardec, deixamos, estou generalizando, claro, deixamos a obra de Kardec presas ao século XIX, o que para mim é um erro grave, tá? Uh, Kardec tem que ser trazido para dialogar com o século XXI, senão a obra dele perde o sentido. Uh, então, talvez Kardec esteja um pouco decepcionado. É, eu estava até
0: procurando aqui nos meus, nas minhas anotações, na minha colinha, como eu costumo dizer, tem uma pergunta exatamente sobre isso que você acabou de responder, né? É, quando se faz referência a Allan Kardec, a maioria dos espíritas pensam naquele Kardec, o do século XIX, daquele contexto, sem luz elétrica, sem é, máquina de escrever, sem televisor, sem rádio, andando de carruagem ou de cavalo, né? é, a luz de velas, é, tendo que fazer tudo manuscrito, a imprensa recém é, Inventada e produzindo os primeiros livros tipográficos, como deveríamos, do contrário, entender Kardec aplicado, como você bem pontuou, a ambiência, ao cenário, ao contexto do século XXI, para ver o que daquilo que ele escreveu há 160 e poucos anos atrás remanece, prossegue como orientação segura prossegue como fundamentação principiológica, prossegue como estrutura de entendimento das leis espirituais. E aquilo que era circunstancial ao cenário, à sociologia, à filosofia, à ciência, à pedagogia, ao direito do século XIX, ficou lá atrás. Não pode ser transmutado para cá. O exemplo mais clássico me parece ser aquela questão que, é, que consta do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre a validade do duelo. Né? E o duelo, naquele formato, deixou de existir há pelo menos 120 anos. Já ficou totalmente descontextualizado. E nós continuamos estudando a letra daquela questão, não entendendo que o duelo hoje... É um duelo ideológico, é um duelo sensorial, é um duelo religioso, é um, relo... é um duelo entre a dogmática e a racionalidade, presente inclusive na nossa ambiência. Então, complementando essa pergunta, eu faço para o Nelson a seguinte: já que o GR descontextualizou a fábula, né? esclareceu a fábula de não poder vincular duas personalidades tão diferentes, mais importantes, para o chamado fenômeno espírita, que são Allan Kardec e Chico Xavier, não ficaria mais próximo, Nelson, admitir, associar Kardec a um outro personagem do espiritismo brasileiro, com uma desenvoltura, com uma produção literária, com uma intelectualidade, com uma ética de independência, como foi José Herculano Pires? Essa é a minha pergunta. Não ficaria mais lógico. Eu não estou afirmando que Kardec poderia ter voltado como Herculano, mas, se fôssemos cogitar, não ficaria mais próximo, em termos personalísticos, ideológicos, filosóficos, científicos, culturais, associar Kardec a Herculano?
2: Antes de responder para ti, Marcelo, é, lógico, é sabida a nossa posição sobre obras póstumas, mas não cabe, nunca é demais reforçar. Não foi Kardec. É um compêndio de anotações. É... Essa parte onde se prevê a breve encarnação de Kardec não me, não me satisfaz como tivesse sido a intenção de Kardec, infelizmente. Não sei se ele colocaria isso em uma obra, provavelmente não. Mas já existia na época de Kardec uma mistificação sobre isso. Que é uma prova maior do que o livro de Leon Diniz. O gênio Céltico e o Mundo Invisível. É duro de ler, meu amigo. E do gênio Leon Diniz. É duro de ler esse livro. Para quem quiser, tercer parâmetros. Agora, candidatos ainda a. Aonde Andar Kardec, há vários. Não tem só o Chico, não. <risos> Vamos relembrar aqui. Tem Alziros azul Oswaldo Polidoro. Não sei se vocês, vocês devem conhecer, que são... Eu sou meio antigo eu lembro. Alziros Azur, todo mundo sabe a obra dele. Polidoro acho que é meio mais desconhecido. É um, uma segmentação do Espiritismo chamado divinismo. Tá? Então tem mais dois candidatos aí. Tem um terceiro que eu não lembro o nome agora, que é aí do Nordeste. Que é até o Paulo Neto falou com ele, é, falou dele um tempo atrás. Acho que é Genval alguma coisa. E diz que é o Kardec também, né? Mas a, a tua história é o seguinte. Quando o espírito, Marcelo e Jerry, sabemos que ele não retrograda. Me desculpe, Chico era um médium maravilhoso? Sim. Chico era um homem letrado? Não. Tanto que ele não fazia as revisões da obra dele. Seria impossível, no meu ponto de vista que Kardec fosse Chico. Até mesmo que Kardec era um cético. Principalmente. E Chico era um místico. Vamos me crucificar porque eu falei isso, mas... Chico era místico. Uhum. E como seguidores também deles também muitos deles também o eram. Tanto é que criaram essa fama de santo do Chico até, que persiste no movimento espírita. O médium era maravilhoso, o personagem foi criado.
0: Muito bem. Essa, essa minha provocação sobre por que não ser herculano é apenas para contextualizar a ideia de que existiria um outro personagem com mais estofo intelectual e moral para assumir, caso fôssemos tratar da hipótese de Allan Kardec reencarnar no próprio movimento espírita, no próprio conteúdo espírita, na própria proposta espírita para o mundo. né? Vamos aqui trazer a informação de que Herculano, mediunicamente, recebeu a informação de que ele seria a reencarnação de um poeta português, de um escritor português chamado Alexandre Herculano, que viveu na Europa, um período parecido com o de Allan Kardec, viveu em Portugal, né? nasceu e viveu em Portugal. Então, só para cogitar e jogar aquele temperozinho de provocação na ideia de que não precisamos nós provar, demonstrar a reencarnação a partir de materializações ou a partir de envolvimentos é, entre personagens. Né? Há um ditado, né, Jerry, muito popularizado, de que disse que o que é verdadeiro não precisa se mostrar. Vamos, então, partindo para o encerramento de mais essa produtiva live. Já deixo aqui, claro, Jerry e Nelson, que muitas questões não puderam ser feitas. Né? Ficaram aí na algibeira. Ficaram é, na gaveta para uma próxima oportunidade de tratarmos aqui no ECK da mesma temática, com os mesmos participantes ou com outros, fazendo uma outra dobradinha, justamente para termos um manancial de opiniões, de informações livre-pensadoras a respeito deste e de muitos outros temas que você só vê aqui no ECK, porque nós estamos justamente procurando contextualizar a proposta espírita para os temas que interessam, que são objetos de perscrutação, objetos de questionamento, objetos de investigação dos espíritas do século XXI. Vou abrir para as considerações finais, iniciando pelo Nelson, fazendo uma pequena provocação para que o Nelson possa, então, responder brevemente, se possível, e se despedir do nosso público que hoje, mais uma vez, nos honrou com a sua presença e com a sua participação. Como é possível a nós, espíritas, dialogarmos de uma forma franca, horizontalmente democrática, com a realidade social do nosso tempo, mas não se apartando filosoficamente de Kardec? Ou seja, como nós podemos participar das discussões democráticas do nosso tempo em vários contextos, em vários quadrantes, em várias áreas, mas sem esquecer aquilo que fundamenta o nosso pensar e que vem corroborar a ideia de que nós não somos espíritas apenas no grupo espírita, na página espírita, na instituição espírita, no trabalho espírita, e precisamos levar para as demais ambiências do nosso viver essa fundamentação, essa ideologia, essa proposta clara de entendimento de si mesmo, do outro, do mundo, da realidade em que vivemos. Ou seja, como fazer isso, na sua opinião, Nelson?
2: Bem, pessoal, é assim. Uh, não podemos nos esquecer que a doutrina espírita, em sua essência, ela é uma doutrina social. O social está na obra nas, nas obras fundamentais. Por estar na obra fundamental, tem tudo a ver com a melhor representatividade que temos do ideal que é a democracia. Então, Kardec tem tudo a ver com democracia, por mais que alguns entendem
0: que não. Era isso a resposta, então, Nelson? Sim,
2: e agora me despeço dos amigos, agradeço,
0: e vamos nos encontrar oportunamente. Olha. Muito bem. Agradecemos também sempre a tua contribuição importante para esses nossos colóquios, para esses nossos... essas nossas tertúlias, né, Ger? Como a gente diz aqui no sul do país, a nossa tertúlia foi animada hoje com a presença sempre bem humorada, bem concentrada do nosso Nelson. Pedi para o Nelson aguardar lá na nossa salinha do chá, para depois nós fazermos o nosso encerramento dessa atividade devolvo para você, já a mesma pergunta. Né? Levando em consideração essa ambiência democrática, essa circunstância de estarmos envolvidos com a realidade social que nos cerca, como produzir e manter essa posição de diálogo franco e horizontal com as questões do nosso tempo, sem se apartar filosoficamente de Kardec?
1: Pois é. é o Espiritismo é uma doutrina humanista. E é, tem uma essência, a sua essência é uma essência humanista. O Nelson mencionou muito bem, né, o Espiritismo é uma doutrina que e Kardec, né, seria, sem dúvida nenhuma, né, estaria diretamente vinculada a uma perspectiva democrática, né? A filosofia espírita, ela caminha nesse sentido, né? dentro de uma linha, é, dentro da sua teoria né? social, se a gente pegar toda a terceira parte do livro dos Espíritos e, e mesmo fragmentos de outros textos de Kardec, nós vamos encontrar enfaticamente essa ideia, embora algumas questões né? sejam levantadas hoje, atualmente, no movimento espírita, né? e Kardec era racista, era isso, era aquele outro, enfim. Eu compacto muito com essa visão, porque eu penso que é preciso a gente entender um contexto mais amplo e perceber a, a visão é, de profundidade da doutrina. Né? Então, o espiritismo é uma doutrina humanista, de pegar o conjunto, né? não um fragmento de um outro texto, mas o conjunto da teoria vai nos levar para isso, né? vai nos estimular a isso. Então, uma, uma doutrina humanista, que é uma doutrina que respeita a liberdade de pensamento, não impõe verdades, ela apresenta reflexões e ideias, é, traz um escopo de humanismo, né? de valorização do ser humano, embora muitos estejam valorizando apenas o espírito e a vida depois da morte, yeah? então, o espírito, e se esqueçam da teoria social espírita, que é olhar para o outro também, perceber o outro, é, é, perceber que nós estamos dentro de um processo dinâmico é, de, de progresso, e o progresso não é apenas algo individual, ele é social também. Então, eu eu interfiro no grupo, o grupo interfere sobre mim. Quer dizer, é, isso é uma relação social, somos seres sociais, políticos, enfim... Né? Então, eu penso que há uma, uma necessidade de, de se trazer essas reflexões é, para discutir né, aspectos sociais né, que estão aí presentes na nossa sociedade, desconfortos até, é, desconfortos sociais, é, para a gente poder desmistificar coisas, né? Do, do tipo, pobreza é resultado da, da reencarnação, tá? Ou seja, esses argumentos falaciosos, simplórios, simplistas, que se usam, que terminam justificando as injustiças sociais. Eu acho que o ser espírita não é alguém que pega uma ideia fragmentada e tenta, de uma forma simplista, justificar a desigualdade, justificar a injustiça, justificar a pobreza, justificar... O autoritarismo, né? é, justificar a morte, é, morte é, da, da, das crianças aí, constantemente, né? é, sobretudo crianças negras nas, 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 nas periferias das cidades, simplesmente como argumentos recarnatórios. Acho que é, o que falta aí é a gente pensar nessa teoria social espírita. Né? É, e trazer isso para a gente enquanto indivíduo também para a gente poder olhar essas questões, né? é... não no sentido assim da gente é... pensar muito é... naquela visão né? de que, pô, então eu não posso fazer nada, etc. Ou então eu só posso fazer por mim. Né? Não é isso. Né? O espiritismo ele é uma doutrina muito abrangente. E ele é uma doutrina de esperança também. Né? É uma doutrina de esperança. Ela não é uma doutrina ingênua. Né? Não é uma teoria social ingênua. Mas é uma doutrina social de esperança também. Que é, que é importante que a gente tenha. Né? Esperançar. Esperança no sentido de cruzar os braços e esperar. Né? Não é isso. Mas no sentido de esperançar. No sentido de Paulo Freire. né No sentido de de enfrentar, de, de ter uma atitude dinâmica proativa na sociedade que a gente está vivendo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu quero agradecer muito, Marcelo, o convite generoso que, mais uma vez, tu me fez. Né? Agradecer muito a parceria de ti, do Nelson. Né? Eu sempre aprendo muito quando estou no contato com vocês e, e participando do SK, e lendo os artigos e assistindo quando posso as lives ou quando não, assistindo aquelas que estão gravadas. Então, quero agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês, agradecer as pessoas que nos assistiram né, por estarem aí conosco também, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.
0: Com certeza, Ger Nós é que agradecemos é, sempre a tua disposição de colaborar conosco, seja na forma da participação ao vivo, como nas nossas lives, nos fóruns do Livre Pensar Espírita, que nós já promovemos, como também na forma de artigos que nós publicamos na nossa página, www.concardec.net, e em edições também da nossa revista Espírita Eletrônica Harmonia. Agradecemos a tua simpatia, o conhecimento, a vivência e temos certeza que outras oportunidades teremos para estarmos juntos mais uma vez numa programação de live aqui no ECK. Peço a você para aguardar um pouquinho lá na sala do chá que nós já vamos encerrar e concluir essa atividade. Muito obrigado. É isso, gente. Mais uma vez, foi possível trazer de uma forma equilibrada e serena questões pontuais que motivam o nosso pensar e o nosso agir. Provocações, como estamos dizendo sempre, dentro da órbita do ECK, porque nos fazem sair das zonas de conforto, nos fazem estruturar o nosso pensamento dentro da, do padrão trazido por Allan Kardec de lógica racional, de fé raciocinada, de discussão sempre ponderada de todas as questões que estão afetas, não só ao Espiritismo, quanto à ambiência planetária. Espiritismo sem ação social não existe, não tem eficácia, não tem alcance, não tem interesse na transformação individual e social, que é o grande objetivo do Espiritismo nesse quadrante da humanidade. Ficamos muito felizes com a sua presença, batemos aí a marca de duas horas nessa nossa live, e esperamos você em breve em outras lives no ECK. A programação do próximo mês de junho está sendo confeccionada e nós estaremos divulgando oportunamente nos nossos canais, nas nossas plataformas, para que você possa estar conosco numa próxima oportunidade. Obrigado, obrigado pelos comentários, pelos questionamentos, pelo debate que sempre ocorre em paralelo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, promovendo o e divulgando essa nossa atividade. E que você esteja conosco sempre. Acompanhe o nosso trabalho no nosso portal e no grupo Espiritismo com Kardec no Facebook. Um grande abraço, um excelente domingo. Tchau!